0: יאללה, אור, ממשיכים. מה השאלות הבאות שלך? אני כאן.
1: האידיאל של כל בן אדם זה לעשות את מה שהוא אוהב לעשות ומשהו שהוא יכול להצטיין בו. איך אפשר לדייק את זה יותר? בן אדם שמתחיל עכשיו לחשוב מה אני אוהב ובמה אני יכול להצטיין, איך הוא יכול לדייק את זה יותר?
0: אחלה. אז יש, בוא נגיד ככה, שתי אסטרטגיות עיקריות. האסטרטגיה הראשונה היא קודם כל לנסות הרבה דברים. פשוט. זו דווקא עצה שאני נותן להרבה חבר'ה צעירים, הם מנסים בגיל מאוד צעיר להבין מה הם אוהבים. אבל אי אפשר להבין מה אתה אוהב אם לא ניסית מספיק דברים. ברגע שאתה צעיר מספיק, יש לך הרבה, הרבה יותר הזדמנויות, פשוט לנסות הרבה מאוד דברים. אז פשוט תנסה. ותראה מה אתה אוהב ומה אתה פחות אוהב. זו אופציה אחת. פשוט לנסות, אין דרך טובה יותר. האופציה השנייה היא דווקא להשתמש בכל מיני מבחני אישיות שיש. כי ברגע שאנחנו משתמשים במבחני אישיות, אנחנו... פשוט עונים על היגדים, נכון, לא נכון, עד כמה אנחנו מזדהים עם זה, אבל בסופו של דבר אלה דברים שאנשים לא שואלים אותנו בשוטף, אנחנו לא באמת יודעים מי... אם... אף אחד לא בא אלינו עם ההיגדים האלו ואומר לנו תסתמן, אז לפעמים זה מפיל לנו רגע כמה אסימונים גם תוך כדי שאנחנו עונים כבר על השאלות, וגם בגלל שהמבחנים האלו, יש לא מעט מבחנים טובים, שמחברים את חלקי הפאזל, ועוזרים לנו באמת להבין יותר מה החוזקות והכישרונות שלנו, פחות מה אנחנו אוהבים. כי מה אנחנו אוהבים זה באמת עניין אינדיבידואלי לחלוטין, אף אחד לא יכול להגיד לנו מה אנחנו אוהבים או לנחש מה אנחנו אוהבים, אלא אם כן אנחנו פשוט ננסה את זה. אנחנו גם נמשכים לזה. עכשיו כמה שאלות שאפשר באמת לשאול את עצמנו, כדי לכוון למה שאנחנו אולי אוהבים. למשל, אם אתם קוראים ספרים, אז איזה סוג של ספרים אתם קוראים? אם אתם מדברים עם אנשים על מסוימים, על מה אתם מדברים איתם? אם חברים באים לבקש מכם עצות, באיזה נושאים הם מבקשים מה עשיתם בעבר שגרם לכם להתרגש ממש, להרגיש באנרגיית שיא? מה אתם עושים שממלא אתכם? מה אתם עושים שאתם עושים את זה ואתם מסיימים? אתם מרגישים שעבר ים זמן בלי ששמתם לב, מה שנקרא שהזמן עף. אלה רק חלק מהשאלות, יש עוד הרבה בספר שלי, בשני הספרים האמת היא, שכשבן אדם שואל את עצמו, הוא בצורה מודעת יכול באמת לבחון מה הוא אוהב, ואז כשאנחנו רואים הרבה דברים שמתחילים לחזור על עצמם בכל אחת מהשאלות האלה, קל לנו יותר להתחיל למצוא את הכיוון של מה אנחנו אוהבים. יכול להיות שגם נמצא כיוון מדויק ויכול להיות שלא, וגם אם לא אז אנחנו נדע לדייק אותו, אבל לפחות עכשיו uh, הכיוון הוא הרבה יותר ברור מאשר כיוון של הכל. אז זה לגבי מה שאנחנו אוהבים. לגבי החוזקות שלנו, מבחני אישיות יכולים לעזור ממש. יש כמובן גם אפשר לעשות תהליכי אימון או יועצי קריירה למיניהם, כל מיני אנשים כאלו שיכולים גם לעזור לכם להבין על בסיס ניסיון העבר שלכם במה אתם טובים, אבל אם אין לכם ניסיון עבר זה פחות טוב. אפשר להיעזר במבחני אישיות, כמו שאמרתי, יש לא מעט ברשת, מספיק שתחפשו מבחני אישיות בגוגל, אפילו בעברית, אתם תראו שיש כמה מאוד טובים. אל תעשו את המבחנים הפשוטים האלו של הארבע-חמש שאלות ותבחרו צבעים ונגיד לכם וכל מיני כאלו, לא אני מדבר על, יש למשל מבחן אישיות נהדר שנקרא 16 אישיות. אז אפשר בעצם למלא אותו? בואו ניתן לכם כלל. כל מבחן שלוקח פחות מרבע שעה עשרים דקות הוא לא טוב. זה הכלל פחות או יותר. ויש הרבה מאוד מבחנים, כמובן באנגלית יש הרבה יותר, אז אם אתם סבבה עם השפה, אז כמובן שבאנגלית אני תמיד ממליץ הרבה יותר, יש שם פשוט מגוון גדול יותר וזה מתוקף יותר, זאת אומרת, עשו את זה על הרבה יותר אנשים, אז זה מדויק יותר גם. Uh, וזה באמת יכול לעזור לכם, להתחיל להבין במה אתם טובים. יש גם ספר מצוין שנקרא עכשיו גלה את חוזקותיך, הספר הכי טוב בעיניי לכל מה שקשור לחוזקות. אפשר לקרוא כדי להבין מה זה חוזקה, בגדול זה שילוב של ידע, מיומנות וכישרון, שהכישרונות האלה הם מולדים. בספר מדברים על 34 תמות, או במילים אחרות כישרונות, שיש לכל האנשים בעולם, על בסיס מחקר שנעשה עם יותר משני מיליון אנשים בעולם, משהו מאוד מאוד מסיבי. ו... שם אתם יכולים, קודם כל, גם אם אתם קונים את הספר, לקבל קוד שאתם יכולים לעשות איתו מבחן, בגלופ, זה בעצם החברה שפיתחה את זה, ולקבל את חמש החוזקות הגדולות ביותר שלכם. ואני יכול להגיד לכם שכשאני עשיתי את זה וקראתי גם את הספר, אתם יכולים אפילו לקרוא את הספר ולקרוא את הסיכום על כל חוזקה, אתם תבינו לבד למה אתם מתחברים ולמה לא, זה כבר יכול למקד אתכם. והמטרה היא כמובן למצוא את השילוב שבין התשוקות שלנו לבין הכישרונות שלנו. בשביל להבין במה אנחנו טובים ומה אנחנו אוהבים, מתוך שאיפה לשלב את השניים.
1: מעולה. מעולה. שאנשים מצאו את החוזקות שלהם, מצאו את, החולש... את החולשות שלהם, מה עדיף? להתרכז בחוזקות ולשחרר את החולשות, או לנסות ולחזק את החולשות שיהפכו לחוזקות?
0: אחלה, שאלה מעולה. באמת הרבה הם מתלבטים בה, יש לי גם סרטונים ביוטיוב על הנושא הזה, והתשובה לא רק שלי, אלא גם שמחקרים מגבים, מבחינה מדעית. זה לחזק את החוזקות ולמצוא אנשים אחרים שהם טובים בחולשות שלנו. קודם כל זה הרבה יותר יעיל מבחינת השקעת משאבים של זמן, מאמץ, גם אם... צריך להבין, גם אם אנחנו חלשים במשהו ואנחנו נתאמן ממש, אבל זה לא כישרון שלנו, וכאמור, כישרונות הם מולדים, אז, אז אני אהיה... מי גרוע? אני אהיה טוב. אבל להיות טוב לא באמת יקדם אותי לאיזשהו מקום, כי מה שמקדם אנשים באמת ומביא אותם לאן שהם רוצים זה להיות מצוינים במה שהם עושים. אז עדיף לי לקחת חוזקה שאני כבר טוב בה מאוד, ולקחת אותה לרמת מצוין, מאשר לעבוד על חולשה שאני גרוע, ואז אחרי שאני אעבוד עליה, אני אהיה טוב. לא, לא, לא כלכלי נקרא לזה, ברמת השקעה של משאבים, אבל יותר מזה, גם המדע מגבה. יש לנו הרבה מאוד uh, קשרים במוח, וככל שאנחנו עושים משהו בצורה טובה יותר, אז הקשרים האלו מתחזקים. אני לא אכנס לכל ההסבר הביולוגי, מי שבא לו יש את זה באמת בערוץ היוטיוב שלי, אבל בגדול, ככל שאנחנו טובים יותר במשהו, ואנחנו מצליחים בו יותר, הקשרים העצביים במוח שלנו חזקים יותר. עכשיו, הקשרים הכי חזקים במוח שלנו, אלה קשרים שמשקפים את מה שאנחנו בו, את הכישרונות שלנו, כי אלה דברים שאנחנו עושים בצורה מאוד מאוד קלה, מאוד טבעית, ולכן אנחנו מחזקים את הקשרים האלו גם בצורה מאוד 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 מאוד, מאוד קלה. עכשיו, הכישרונות, אנחנו גם בדרך כלל מביאים אותם לידי ביטוי וככל שאנחנו צעירים, המוח כבר תופס צורה. הוא תמיד יכול להשתנות, מה שנקרא הפלסטיות של המוח, אולי נדבר על זה בהזדמנות אחרת, אבל השורה התחתונה היא שהמוח שלנו כבר בגילאים מאוד צעירים, יצר לעצמו מסלולים, זה כמו, תדמיין כביש של חד סטרי, לעומת אפילו דו סטרי ו- ורב, לא, לא, סליחה, לא חד סטרי ודו סטרי, אלא יותר מסלול אחד וכביש של חמישה מסלולים. אז הכישרונות שלנו הם חמישה מסלולים, והחולשות שלנו, או דברים אחרים, הם מסלול אחד. וככל שהמסלולים גדולים יותר, קל לנו יותר לעשות את הדברים. קל לנו יותר כי זה עוד פעם, זה בטבע שלנו, הכישרונות הם מולדים, הם אלה הדברים, אחד, השאלות הטובות ביותר לזהות כישרון, זה להגיד, במה אנשים אחרים אומרים שאני טוב, או מה אני עושה שאנשים אומרים לי, איך עשית את זה? איך עשית את זה? מה זה? זה כאילו בא לך כזה טבעי. איך? וזאת השאלה שחושפת את הכישרונות האלו, אבל עוד פעם, זה מאוד קשה בתחקור עצמי, לכן המבחנים שאמרנו קודם יכולים באמת לעזור. אבל כל הרעיון הוא שגם ברמה הביולוגית, ככל שאנחנו מתבגרים, המוח משקיע יותר ויותר, או יותר נכון, קל לו ליצור יותר קשרים במסלולים הגדולים יותר. זה כמו עץ עם ענפים, אז הכישרונות שלנו הם ענפים מאוד עבים, והחולשות שלנו הם ענפים מאוד עקים. ככל שאנחנו מתבגרים, למוח שלנו קל להוסיף ענפים, על הענפים העבים גם ככה. ואז אנחנו מחזקים את הכישרונות שלנו, וזה אפילו ביולוגית מוכח כיעיל כי יותר למוח, קל יותר. לכן גם מי שרוצה הסבר ביולוגי, גם מי שרוצה הסבר מדעי, גם מי שרוצה הסבר כלכלי נקרא לזה, ברמת השקעת משאבים, תמיד יגיע לאותה המסקנה. לחזק את החוזקות ולמצוא אנשים שטובים יותר בחולשות שלנו, ולהפוך אותם לאנשים שלנו בעשיית המשימות שאנחנו לא כל כך טובים, וסביר להניח גם לא כזה אוהבים. אני לא מכיר מישהו שחלש במשהו, ו- ואוהב את זה, ומצליח להמשיך לאהוב את זה. אתה יודע, יש אנשים, נגיד, שמבשלים, נגיד, מאוד אוהבים לבשל, והם מנסים את זה, והם מאוד אוהבים. אבל אז הם מתחילים להגיש אוכל לאנשים, ובוא נגיד ככה, הפידבקים לא משהו. כמה זמן הם יתמידו בזה, כשהפידבקים הם גורים? אין בן אדם שצריך להיות... אה, בן אדם שאוהב כאב, כדי להמשיך לעשות משהו שאתה לכאורה אוהב, אבל אתה לא מצליח בו. אין בן אדם שיעשה את זה. זה פשוט לא הגיוני. ולכן אנשים מחפשים לעשות את הדברים שהם טובים בהם. וזה גם, ה- ה- הטבע האנושי מכוון ככה. אנחנו מכוונים לעשות דברים שאנחנו טובים בהם. האתגר שלנו זה להפוך את הדברים שאנחנו טובים בהם לקריירה שלנו. זה האתגר. הרבה אנשים, אתה יודע, נמשכים לכסף ותנאים וזהו. והם מקריבים את התשוקה שלהם, מקריבים את החוזקות שלהם, הם לא נמצאים באמת בתפקידים שמשלבים בין השניים. זה המחיר שהם משלמים.
1: בעצם, כשאני בא להציב לעצמי מטרה, אז אחת מהשאלות שלי זה במה אני חזק? במה
0: אני טוב? במה אני יכול להצטיין? במיוחד בחלק של תוכנית העבודה. כי כשאתה בונה תוכנית העבודה, אתה יודע מה אתה צריך לעשות. עכשיו, יש דברים שאתה תעשה באופן טבעי וקל לך, ויש דברים שאתה תגיד, אוקיי, אני צריך לעשות את זה, או מישהו אחר יכול לעשות את זה בשבילי, ולא, זה יהיה הרבה יותר קל, גם נוח לי אולי לשלם לו, ושיעשה את זה בשבילי. ולעשות את העבודה גם האמת פחות טוב ממה שמישהו אחר יעסק שזו החוזקה שלו. זו גם הסיבה שאגב, יש, תודע, אין, אין בן אדם מצליח בעולם שאין לו צוות מסביבו. אפילו אם זה עוזר אישי, אפילו אם זה בעסקים כמובן, בטח ובטח עובדים כל אחד בתפקידו. כי איש עסקים מצליח יודע במה הוא טוב ויודע במה הוא לא. והוא יודע להשקיע את רוב הזמן שלו במהלך היום רק במה שהוא טוב. ולקחת את כל המשימות האחרות שהוא צריך לעשות, כי צריך לעשות משימות, אבל שמישהו אחר יכול לעשות אותן, ואפילו הוא טוב יותר ממנו, כי אלה החוזקות שלו, להבדיל מאותו יזם, ולשלם לו, ולקבל תוצאות הרבה יותר טובות, ובפחות מאמץ, ופחות השקעה של זמן. זו החוכמה של יזמים. בגלל זה יש משפט אפריקאי עתיק שאומר, יפה, אם אתה רוצה להגיע מהר, לך לבד. אבל אם אתה רוצה להגיע רחוק, לך ביחד. וזה די מסכם את העניין הזה.
1: יש לי שאלה שקשורה בנושא הביטחון העצמי וגם הפחד, פחד מלהי קשה או mm-hmm. סתם פחדים. Mm-hmm. שאנשים מציבים מטרות, מציבים מיידים, מתחילים לפעול, ואז מרגישים חסרי ביטחון או מפחדים לעשות את הפעולה הבאה, או כי מרגישים חסרי ודאות או חוסר שליטה ועוצרים. איך הם יכולים להתגבר על הדברים האלה?
0: קודם כל, ביטחון הוא נובע מכמה דברים. ביטחון הוא תוצר של שליטה. בתוצר של ודאות. אני אתן דוגמה. אם כבר דיברנו על וייז, בואו נמשיך עם הדוגמה של וייז. אני עושה להם הרבה שיווק, לא שהם צריכים, אבל עדיין. השורה התחתונה היא, שנגיד ועכשיו אני רוצה להגיע למקום מסוים. ואני כבר נסעתי אליו כמה פעמים, אני יודע את הדרך. משמע, הדרך ודאית לי. אני גם יודע לנהוג באוטו, משמע, אני בשליטה. אני ארגיש ביטחון. אני יכול לעשות עוד הרבה דברים. תחשבו על עצמכם. אתם נוסעים בדרך, למקום שאתם מכירים, שולטים בנהיגה שלכם, אתם יכולים תוך כדי לדבר בטלפון, בדיבורית כמובן, אתם יכולים לחשוב על דברים, אתם יכולים להקשיב לפודקאסט, אתם יכולים לעשות הרבה דברים, תוך כדי. ועדיין, אתם תגיעו ליעד ואולי אפילו תשאלו את עצמכם, איך הגעתי לפה? לא שמתי לב אפילו. כי המוח עובד על טייס אוטומטי, כי אתם בטוחים בעצמכם. להבדיל, אם הייתי אומר לכם להגיע למקום מסוים ולא הייתי נותן לכם וייז, לא הייתה לכם ודאות, לא הייתה לכם שליטה, הייתם מרגישים חוסר ביטחון ומיד הייתם עוצרים מישהו ברחוב כדי לשאול אותו, תגיד לי איך אני מגיע ל... וכשהוא היה מכוון אתכם, הייתם מרגישים טיפה יותר ביטחון, אבל עדיין לא מספיק. בגלל שלא נסעתם, אתם לא מכירים את הדרך. יש לכם עדיין ספקות. אותו הדבר, גם בחיים אצלנו. כל מטרה שאנחנו מציבים לעצמנו, אנחנו צריכים לשאול, האם קודם כל אני בשליטה? מה זה אומר? האם הם צריכים לרכוש ידע וכישורים, והם לא שואלים את עצמם, הם פתאום מגלים בדרך, אוקיי, אני רוצה להיות איש המכירות הכי טוב בעולם. והם מתחילים להציב לעצמם מטירות, מטרות שלמשל, אוקיי, היום אני אדבר עם עשרה אנשים. אבל שנייה, רגע, אתה בכלל יודע למכור? למדת מכירות? יש לך תסריט? זה הידע והכישורים. אה, אופס, לא. אז איך אתה מציב לעצמך יעד כזה? היעד הראשון אמור להיות בכלל ללמוד מכירות, לרכוש ידע, לרכוש... זה היעד הראשון. ולכן, כי כשיש לי אני ארגיש בשליטה, הדבר השני זה הוודאות. האם אני בטוח שהתוכנית הזו, שהידע שלי, שהקישורים שלי, אם אני אעשה אותם, יעזרו לי להשיג את המטרה שהצבתי לעצמי, אני צריך להיות ודאי. עכשיו, אם השגתי כבר מטרה דומה בעבר, אני אהיה ודאי, גם אם זו לא אותה המטרה. אם זו אותה המטרה, והפעם אני רוצה פשוט יעד שאפתני יותר, עוד יותר קל. הביטחון כבר קיים. אבל אם זה משהו שהוא שונה, והשגתי משהו דומה, יהיה לי ביטחון. כן, לא יהיה אבל יהיה לי הרבה יותר ביטחון מאשר אם לא השגתי את זה אף פעם. לכן תמיד מדברים גם על הקלישאה הזו שהיא כמובן נכונה, לעשות צעדים קטנים. להציב מטרות קטנות ולהשיג אותן. לא כי אתה יודע, לפעמים אני אומר את זה לאנשים, אומרים לי, מה, זה בדיחה, אני יכול להשיג את זה, אני רוצה להתחיל להתאמן. אני אומר, אוקיי, יאללה, לך תתאמן חמש דקות, תרוץ עכשיו. מה, אתה צוחק עליי, זה קטן. הם לא מבינים שהמטרה זה לא להשיג את החמש דקות האלו, המטרה היא לפתח רצתי שש דקות אתמול, היום אני יכול שבע. ככה בונים את הביטחון. אנשים אוהבים את האינסטנט. אני רוצה, היום אני לא יודע לרוץ בכלל, מחר אני רוצה לנצח במרתון. מי אתה? מה אתה? זה נחמד להיות עם חלומות גדולים. אבל בוא רגע גם נקרקע את עצמנו שנייה, בוא נדבר תכלס ונגיד, רגע, זה נחמד שאתה רוצה לרוץ ולנצח במרתון. אולי תתחיל בקודם כל לרוץ דקה בלי להתנשם כמו לא יודע מה? בואו נתחיל בזה. ואנשים לפעמים לא מוכנים לשלם את המחיר הזה של להתחיל בקטן, זה מרגיש להם איטי מדי. אבל זה מה שצריך כדי להצליח להשיג מטרות, צריך סבלנות. וצריך להתחיל בקטן ולהישאר עם המוטיבציה בדרך.